0: La notte di Pieter Martinburg Nuova violenza Gandhi 7 giugno 1893 Il treno per Pretoria procedeva spedito nella notte. Fuori dal finestrino c'era l'Africa, ma in tutto quel nero non gli riusciva a vederla. I leoni e le zebre, la foresta fitta e le immense spiagge bianche che riposavano per ora nel buio. E così faceva tutto il vagone. Solo lui, Muandas Karamshan Gandhi, non gli riusciva a dormire. Era preda di una strana sen- agitazione, una sensazione che sempre più spesso lo afferrava alla gora. Era paura, forse, o forse, era un grido d'allarme che non riusciva a liberare. Sentiva che quel ceno non lo stava portando dove avrebbe voluto, ma dove voleva andare? Era nato in India, e aveva vissuto in Inghilterra, a Londra era diventato un avvocato. E aveva conosciuto lo stile di vita europeo. Così diverso da quell'indiano, altri vestiti, altri cibi, un'altra mentalità. Una volta tornato in India si era reso conto che non sarebbe mai diventato un buon avvocato. A dirla tutta detestava quel mestiere, ma che cos'è che desiderava fare? Gli venne offerto un lavoro in Sudafrica e accettò. Aveva 24 anni, voleva conoscere il mondo e fare esperienze, ma allora per quale motivo non riusciva a chiudere occhio e a godersi il viaggio? Un viaggiatore si affacciò al suo scompartimento, portava un grande cappello che gli celava il viso, si avvicinò, lo squadrò di sotto in su. Nell'oscurità del vagone, Gandhi non riusciva a decifrarne l'espressione, ma avvertì i suoi sentimenti. Era indignato, pestando rumorosamente i piedi, l'uomo col cappello uscì dal vagone e corse a chiamare il controllore. «Lei non può stare qui, questa è la prima classe!» Gli disse con affare arrogante il funzionario. Per un attimo lo stupore lo paralizzò. Quando si, ripre- quando si riprese, replicò: Un biglietto di prima classe. Non fa niente, insistette il funzionario, alzando la voce. Deve andare in terza. Il viaggiatore col cappello era sparito. Quel sentimento di indignazione, però, continuava ad alleggiare nello scompartimento. E ora si era impostato del controllore. Gandhi lo fissò negli occhi e capì. Al passeggero e al controllore non andava giù il colore olivastro della sua pelle. Solo i bianchi era consentito viaggiare in prima classe. A quel punto anche la sua voce si carincò di indignazione. Ho acquistato il biglietto per questo scompartimento ed esigo rimanerci, dichiarò risoluto. Il controllore chiamò un agente di polizia. Se non avesse lasciato immediatamente lo scompartimento, il poliziotto lo avrebbe gettato fuori dal treno. Gandhi rifiutò. La gente lo ferrò per una mano, fece fermare il treno e lo spinse fuori, lanciandoli dietro i bagagli. Quando si rialzò da terra, Gandhi lesse il cartello sulla pensilina e scoprì di trovarsi a Pieter Martinburg. La cittadina si trovava a un'altitudine elevata. Era inverno e il freddo era molto intenso. Andò a ripararsi nella sala d'aspetto, amareggiato e confuso. «Cosa gli conveniva fare?» Invertire la rotta e tornare in India, prendere il treno successivo e proseguire il suo viaggio come se nulla fosse, la notizia dell'accaduto fece il giro della città. Tutti i mercanti indiani si precipitarono alla stazione per assisterlo e consolarlo. Gli raccontarono gli abusi quotidiani ai quali venivano sottoposti il Sudafrica era, era governato da una minoranza bianca, i discendenti dei coloni, che applicava le leggi razziste nei confronti degli abitanti con il colore della pelle diverso da loro. Quei mercanti indiani erano rassegnati all'ingiustizia, come ci si rassegnava al freddo, alle piogge o qualsiasi vento naturale. Mentre li ascoltava, Gandhi si accorse di un fatto curioso. Quel sentimento di, op- di oppressione lo stava abbandonando. Quel no che aveva pronunciato in treno, forse più che a quegli uomini ingiusti, Gandhi lo aveva detto a se stesso. Era come se avesse affrontato un coltello nella tela della sua anima e l'avesse squarciata. Da quello squarcio entrava nuova luce. Adesso riusciva a vederla alla metà. Quella notte, alla stazione di Pieter Martinburg, Gandhi prese una delle decisioni più importanti che mai uomo abbia preso nella storia. Da quell'oscura strada d'aspetto cominciò il lungo viaggio di un'idea. Era un'idea semplice e perfetta, giusta e bella. Quella sera Gandhi decise che si sarebbe opposto all'ingiustizia, senza usare la violenza, avrebbe cambiato il mondo senza spargere una goccia di sangue. Rimase in Sudafrica per oltre vent'anni e guidò la lotta contro la discriminazione razziale. Quando ritenne concluso il suo compito, tornò in India. Lì lo attendeva un'altra battaglia, quella per l'indipendenza del suo paese, dalla Gran Bretagna. Oggi, nel centro della città di Pietro e Martinburg, c'è una statua di bronzo, di Gandhi. Una lapide di marmo ricorda il 7 giugno 1893, giorno in cui fu cacciato dal treno. Sotto quella data è incisa una frase. Quel giorno cominciò la mia pratica attività della non violenza.